0: 我记得我跟吴奇录的是第一期零零七，呃，今天我其实是代表单独的大家伙来跟吴奇年终总结一下
1: 。首先是因为没有节目了，<笑>然后其次我觉得可能也是应对具体工作困难嘛，因为丹尼我们录的第零零七，嗯，是整个播客的开始嘛、嗯，然后当时其实你并不知道这个播客是否成立，然后能不能做下去，美其名曰实验性嘛。对，然后但今天现在做到二十多期，然后也做了快一年，也有很多听众会陆续给到反馈，所以这是我们整单独这一年工作的一个缩影。所以你你也一直强调说，我们可能这一年需要总结沉淀，然后给一些说法，然后这些说法可能首先是给到同事们的，就是因为的确感受到了。做不同工种的同事们都产生了各种各样的疑问，然后也遇到困难，然后包括我自己的工作也遇到很大的困难，所以其实主要是借由这个机会，然后疏解我们自己的困难
0: 。是，我想起来，呃，零零七的时候我们是在楼下，然后玻璃房子里面也没有任何的隔音设备吧？好像大家都是在一种其实没有做好一个要做多久，要把它做成什么样子的心态。真的是跟今天很不一样。今天至少我们在一个小小的房间里，然后可能设备要比之前更专业一点点，确实很像我们的状态。哎，说到这个节目，就是因为吧，到了年底了，其实身边的人都基本是在忙着什么，嗯，盘点，然后总结，发发年终奖啊，排排年会的节目。但是我们好像一点没有休息下来的迹象。这个首先搬出来郑科老师的问题啊，他就说。为什么我们到年底还这么忙？别的出版社不都已经不出书了吗？都留到明年初，为什么我们还是这个状态？所以这可能是第一个问题吧
1: 。我就首先可能跟我们前面闲聊的那个状态很相似吧，就是我们做事，就是前几天不是徐徐老师他做演讲。其实他一直都很业余者说，对，很爱说业余这个概念。然后我我其实也很愿意说这个事儿，因为对于不管是对于出版，哪怕是对于编辑来讲，这都不是我本来的专业嘛。然后在我们这里工作和我们做出来后来这么多条线索，其实大家多多少少都有业余的角色。所以我觉得，首先第一个回应就是，其实还是因为我们自己工作做得比较业余，就是当整个行业按照他们。摸索出来多年的市场规律也好，行业的一些习惯，嗯、而且里面很重要，可能还有包括跟大家工一年工作状态的习惯，就是可能到了年尾的时候、嗯，那你可能自然而然就需要一段休憩的时间。我觉得这这些东西对我们来讲，当然是很新的东西，因为这是一个很新的事业，然后很新的团队嘛。另外一个可以解释的是，因为你看，我们具体的每一本书，其实都是我们的一个承诺。嗯，呃，最后是这些承诺。要求和催促着我们必须用什么样的工作状态来应对嘛？我们对每一个具体的作者、每一本书的承诺，我们都有一个非常清晰的时间。包括我们订单独目 o 订阅计划，对于二零二一年的读者，我们的承诺就是我们一年要做四本，嗯、这是我们第一次，呃，特别完整的完成了这个承诺。所以我觉得这个也是承诺的代价和后果
0: 。我自己会觉得这好像是呃。单独跟其他不太一样的一个感受，就比如说，当我们说到行业的一个基本的规律的时候，嗯，比如我们安排一年的工作重点时间，嗯，也许会把年末的这一两个月认为不是一个特别好的时机，比如说，把这个双十一以后大家的购买力明显的下降，然后到年底呢，因为忙着各种就就是过年的准备，事实上不是一个好的呃阅读图书的这么一个时间。嗯，所以我在想，以前很多时候我是在一个行业的惯性里面去处理这些问题，也不会太仔细的较真儿去想，啊、呃，为什么这本书是在十一月份出？呃，但是版权页要写，比如说2022年一月，这背后当然还有我除了其他刚才说的原因，也有一些，比如说图书的整个的销售啊、回款的周期，然后一个绩效考核的现实的呃计算的一个方便。但是你刚才的回答。其实好像有一点说明问题，就是我们在处理我们出什么书、我们出书的节奏、呃我们在什么时间做什么工作的时候，我们的主要第一对象是谁呢？就我们最重要，你觉得单独是在对谁负责呢？就在你刚才的表达里，好像应该是读者，嗯、呃，是作者，他好像不是一个特别明确的行业的一个嗯期待或者是行业的规律。
1: 很难回答，就是我觉得单纯说我们是为读者做书，嗯、好像实际情况没有这么肉麻。就是，而且读者是一个那么抽象、宽泛的概念，就是他到底是谁？然后是住在哪个单元的哪位先生吗？还是说在哪个城市的谁？呃，就是你真的很难和一个抽象的读者概念去做情感的连接。嗯，然后我有的时候我也挺怀疑这种连接，就就动不动就会说读者如何，读者如何，但是读者千差万别，就读者里面也蕴含着非常尖锐的批评嘛，所以那个时候，我我觉得读者这个概念，反正不能完全说服我。嗯，刚刚我说到对于作者的承诺，然后对于比如说我们订阅呃读者的承诺，我觉得背后我想说的那个是一个可能不是行业，但是的确是一个小的，嗯、又是会念概念小的共同体的概念、嗯。就为什么我们会觉得这些具体的作者的承诺和读者的承诺那么值得尊重，和我们决定要花我们自己不管是工作的时间还是自己的时间，愿意投入进来，是因为我们和他分享很。相似的趣味和我们，呃，对这个事业本身有相似的看法，包括他们为什么会把，如果我们自认为是一个，当然我们是比较业余啊，但戴尼不是一个业余的编辑，他们愿意交给我们这样一个，呃，还刚刚开始做出版，然后也顶着业余标签的这样的一个一个机构来做书，那他们是为什么？就是他们的考虑是什么？他明明可以给一个，比如说一个上市公司、上市的出版公司来做，或者是一个在图书市场上已经享有盛名、非常好的营销资源，可以上抖音去一小时可能卖几千上万册书的这样的平台，那他为什么不做出那样一个特别经济的、理性的决定呢？我觉得我们可能面对的是同样的决定，然后对读者来讲也是，就市面上。这么这么多书外版的，然后各个国家的最好的作者，然后我们在这里坚持做本土的，然后用中文写作这帮人的新作品，静作为什么？就是我觉得这个背后说起来都是一个特别不理智的决定，嗯、但是从我自己来讲，就如果说工作对象的话，我很强烈的感觉就是，随着单独做了这几年，就或者说我加入单独以来，我会感觉类似这样的人越来越多。就是这样的人，不管是成为我的同事，还是说成为我的作者，或者是说成为我的读者，你突然发现，原来在这么大的一个成熟的市场上，有那么多不成熟和业余的人，但是他们怀着非常强烈的兴趣和热情，对于他们要创作这件事情，对于他们关注同时代的精神状况，关注同代人的写作这件事情，不比我们不严肃，就是他们其实非常的严肃认真、嗯。嗯在对待这件事情上面，所以我觉得是对于这个东西负责。就是我觉得我也很难完整、完全的去描述，到底这群人意味着什么。很有可能他们只是一种一个一个潜流，一个一个支流，嗯，不足为外人道也、嗯。但是我觉得我们感受到了足够的这一支支流的力量，然后能够让单独不管是做出版还是做木还是做新媒体，能够在里面栖身。我觉得这个。嗯，你说是主动选择吗？我觉得好像也不是。我常常感到，反正我自己是挺被动的人。就如果是没有足够多的力量去给到我，我可能自己很难自转起来。所以，呃，今天螺丝拧成这个样子、嗯
0: ，很多人的合力。<笑>接下来一个比较直接的问题，就是你刚才也谈到，很希望听到外部的人怎么看我们，就为什么信任单独。但因为今天的这个节目主要还是我们自 问， 所 以， 我我也挺想今天再问出这个问 题， 因为大家也看到单独有很多变化。你刚才也提到我们二零二一年做了订阅计 划， 我也想知 道， 嗯， 你现在会怎么去跟别人介 绍？ 比如单独木 刻， 我们可以先 说， 就它到底是一个什么样的杂 志？
1: 我自己过去这几年有一点，一方面是因为别的工作很多，所以没有花太多时间去像以前那样，就好像你每做一本都在面对，嗯、直接的面对，甚至要给出一个暂时的回应。今年可能尤其到下半年，我们基本上就是马不停蹄的一本接一本，没有时间再去反思这件事情。嗯、但从另一个角度，我觉得我有一点搁置这个问题，就是。嗯好像我们也挺习惯，有的时候我们会用一些，比如说市场分析啊，然后行业的，比如竞品啊，这样我们叫以前市场营销课叫什么 SWOT， 什么，就有这样的一个一个量表和一个象限来评估。但我自己觉得，好像我没有办法完全在那个里面给单独找到一个位置，或者说，就算我们找到了这个位置，又怎么样呢？就是它除了给我们可能一个说法，它可以印在我们对自己的介绍，然后可以发成传单让大家知道以外。大家就真你你你这么说了之后，大家就会这么相信吗？我觉得这有很多疑问在这个过程里面，所以我觉得这种搁置和模糊可能有潜很潜意识的，嗯，啊部分就是意识到了它具有某种很难描述的那个东西。就是刚才你你在提问的时候，其实我想到一个词儿叫无所适从。就是，这是当然从一个比较呃被还是从一个被动的角度来解释我们的工作，嗯、就是好像看起来在这几年的实践里面做了很多事儿，但从我我自己的内心感受，很多事儿很多时候是因为你无所适从，不知道该如何是好，所以才开始就像一个掉到水里的人就开始扑腾，然后这个时候哎你突然拍到一个什么东西，这个时候你突然抓到一根水草，然后你要踩到一条鱼，然后或者你就偶尔从水面能够跳出来，然后。那些东西，我觉得像一种求生的本能似的。就因为我们的行业，不管是我们用媒体业，还是出版业，还是说整个文化行业，在过去的几年里面，还是遇到了非常多的困难。嗯，然后当然有的困难不能不能说，啊，或者很多困难是所有人都有。但是，最后我们怎么去回应这些困难，这个就变得非常的切身。就是我不能假装好像单独或者单个空间，事实上我们也没有拥有对。所有这些困难的回应和一个解决的方案，但是我们的确是很努力的在在折腾，然后很努力的希望就维持生计，就维持这个书店，维持我们喜欢做的事儿，就是能够让这群人能够继续做做这种事儿。所以我觉得是这样的一个求生的动作，然后带来了好多的难以解释，或者是自相矛盾，或者是像我们前面说到的那种，把我们所有的同事都累得够呛，因为。大家都在扑腾，然后大家都想有能够形成一个合力往上拽，所以我不知道这个有没有完全回答你的问题。如果回到单独木，可能做单独木课的时候，你每隔几个月就有时间来给出一个答案
0: 。我觉得它
1: 有一点像是一个卷子，嗯，就像我们以前可能有什么季考啊、月考啊。就是相当是，可能每隔一段时间，就是我们做了书，然后播客，做了很多活动，线上线下的，然后有视频啊等等。然后突然你可能你要坐下来想一想，就是那我这个阶段的工作和我这个阶段我看到的、观察到的作者们的作品有没有什么共性
0: ？然后他们
1: 能形成什么样的新的议题？然后和今天大的社会的变化形成呼应。然后我们就会给出一个阶段性的答案，这个可能在比如说前前几期单独，今天全部停止，然后明亮的时刻，然后死里逃生，这些其实都是我们用自己的感受和大社会的变化之间形成了一个一个呼应吧。但我觉得那就暂时搁置这个问题吧，只要它能够一本一本的做下去，然后一本一本提供一些呃暂时性的答案，可能在我们更有。闲暇的时候，然后或者是说在嗯其他的时机，如果会有关于他自身定位的那个描述会出现的话，那个时候我们再说
0: 。我特别喜欢你的这个回答，因为他好像解释了我的真正的背后的一个问题。你的回答很诚实，嗯、呃，这个回答其实跟我看到的很多是不一样的，因为在我过去的从业的经历也好，或者我观察今天业态的一个状态，嗯、呃，你会。有的时候非常的鼓舞，比如说我在三十岁左右的时候，我在的这个机构它有非常明确的愿景，就是说啊，我们要，比如说我们做什么什么样的出版，然后我们要笃定的做下去，然后你非常清楚，呃，这个机构它就要在这条道路上走个很多很多年。也就是说，我觉得在过去过往我的职业经验里面和思维的定式里面，其实我很需要一些固定的答案和一些说句实话吧，就是。呃，口号式的东西，不要说口号这个东西不好。我觉得其实每一个人内心深处的不安全感，使得他愿意相信一些目标、口号以及规划。嗯、呃，但是当你走到，比如，当我现在走到一个呃真正的意义的中年人的时候，以及我们其实这两年必须面对的变化，就是疫情的这样的变化，一切都变得更加不确定。其实我今天问你的这个问题，我并没想到你给我这样的回答，我以为你确实会给我一个非常明确的东西。但是我觉得他很诚实，但是背后也很吊诡，就是单独从来没有过这样的规划。就你刚接手的时候，你也不知道要做几年，你也并不知道每一期要做什么，对不对？然后我二零二零年来到单向街的时候，我做书，也没有人告诉我你要在这儿做多久，我自己也没有答案。然后我们要做什么路线呢？五年规划没有，呃，产品线没有，呃，包括许志远老师也是这个风格，那。我也在想，我们可以给出一些句子，仍然给他一些很好听的标签，可能会帮助我们身边的同事也好，或者帮助我们的读者有一种确信吧。啊，我我知道那个，我继续订阅明年的单独应该会给我书，然后我期待单独的出版物，它未来会给我更好的作者。但是在现实中，我们都知道这可能是骗自己吧。嗯，就是我们并真的并不知道明年，呃，第二期单独要做什么。我其实也不知道，我明年还呃，除了我现在已有的作者，我还会做什么？所以我觉得你今天给我的这个答案，倒让我非常的安慰吧。就是我觉得，至少到今天，我们决定不骗自己，也也不骗别人吧。所以今天的那个听众也许要失望，就是说，呃，单独没有给大家那么明确的东西，因为我们一直在变化。但是我确实也看到了一些比较接近的。有脉络的东西，嗯，包括在单独出版里，好像也表现出来了。你会有这样的回顾吗？就是你发现，哎，我们仍然好像还是在做这些事儿，有这样的感受吗？当对，我觉得我还是先
1: 说，因为你刚才就像是勾勾起了我的一些回呃回忆，嗯嗯，就是因为的确像一开始来。单向街来单独的时候，你根本没有想过它会变成什么样子，也没有人告诉你。就是像，其实跟你可能说，你前两年加入我们是特别一样的状况。然后，嗯，好像这个事儿就可以挺自由的，然后挺自主的，就没有特别清晰的路线。嗯、但是中间其实说很长，但大家都觉得挺长的，比如六六年左右的时间。但对我来讲，好像也就。过得挺快，因为它就是一个阶段一个阶段嘛。然后刚才你说到好多事儿和问题，其实就是在最近疫情带来的这一两年出现的急剧的变化，然后单独才出现了这样的一些变化，包括开始做出版，包括有了这个播客啊和其他的一些呃全媒体的项目。那那个是最近的变化，是这两年的变化，在那之前，我们还没有认识到，就是说这样的一种嗯自由散漫是有什么问题。当时就觉得还活得下去，还活得下去，然后也没有人嗯站出来指责你说你做的毫无意义，然后你没有为公司创造价值，好像也没有这样的压力和这样的呃声音，所以、嗯、也不像今天就大家都都很辛苦，所以它的确是一个社会的变化，呃，就我们自自身的变化和社会的变化同时在前进的时候，嗯，发生了这样的一些相对的运动。嗯，如果说在这个过程里面有什么始终没有变的东西，我自己觉得，嗯，实时给我鼓励吧，就是或或者是能够让我们这个我们刚才各种描用负面词语来描述的工作持能持续下去，并且看起来还有一些声色的原因，是今天我们同时代的创作者他们的决心和创作力常常令我们惊讶，和惭愧。嗯就是很多时候，我们已经被可能日常工作折磨的不行，然后你就发现我们的作者们，甚至甚至有的时候是我们的读者们，或者是我们同事们，他们自己的想法，然后他们自己落到纸纸面上或者拍出来的片子，哪怕是只言片语发在社交媒体上，你发现哦，原来大家还这么的有干劲，然后有思考的力量，然后并且愿意去回应一些问题和解答一些疑问，然后这个时候他会把你自己身体里面原本对这个事情最有兴趣的。部分调动起来，然后说原来这个游戏还没有结束，这个游戏里面还有很多人，或者像一一桌麻将，就就是如果你遇到其他三个特别好的，就是打麻将的人，然后哪怕你自己呃，我常常陷入这种啊，就是有有有,有几个朋友不是打麻将，不是打打升级，他们特别的乐于这个东西，然后那你自己水平有限，然后也不记牌，但你就看他们打特别乐呵，你就觉得行，那我就给你垫这一脚，然后。我就觉得这个东西是是你说真的有什么不变吗？就是这个不变，就是就是看我们的作者们，就是大家可能隔那么一年两年就能拿出特别像样的作品，然后这个时候你作为一个编辑，然后面对一个这样的好东西，你是你是会怎么样？会手痒嘛？我能跟他一起再走一段路，这件事情是挺有诱惑力的。然后另外一个东西是你会发现，嗯、呃。你的问题也是读者的问题，然后我觉得这个也是很重要的一个鼓励。当然，我并不知道我们周围能听到的这个小范围的读者的声音有多大的代表性。就是当大家说，呃，诶，你这个议题有意思，这也是我最近在想的，或者是你出的这个剧本对我的具体的工作有点启发，有点影响，或者是我们做的这个螺丝，呃，很多人也会说，诶，好像看起来不是在说我行业的问题，但是好像嗯，开了一点呃脑洞。我觉得这些东西都会让你觉得，哎，那这个工作不是白做的，它还是有回响的。而这个回响特别的具体，它不是一个单纯的感动、单纯的喜欢单纯的粉丝心态，而是它和它具体的生活和工作的情境有关系。呃，或者像你说的，它比较诚实，它没有撒谎，它没有骗人。然后我觉得像这样的一些东西是很正面的，去赋予你的工作一些呃合理性。大概就是。这两个东西是比较，嗯，鼓舞人的
0: ，所以这也自然就谈到我们刚才或者我我一直在想的一个问题，因为呃，作为比如说作为编辑，肯定你首先想到的就是你的读者。然后今天我们在这录播客，呃，就像罗斯是今年才开始做的，所以他也一定会处理，就是说我的听众是谁，包括我们新媒体的这个公号背后的读者，你大概会想象吗？就是我们单独的。如果说我们的读者，呃，我们的听众，然后我们微信公号背后的读者，你觉得他们是一群什么样的人？然后你觉得单独是希望通过一个什么样的联系去跟他们交流？嗯
1: ，嗯，这个也是，之前我们也常常会做这样的分析，而且对于我们可能具体工作来讲，嗯、这样的分析必不可少，性别的比例啊，年龄的呃划分，然后地域、职业。我觉得我们其实有一些基本的想象，然后当然可能有很多的是，嗯，比较年轻的朋友，然后他们在上学或者刚刚嗯迈入工作，但与此同时也有可能相对和我们一样大，或者是甚至比我们还年长的朋友会关注到我们的工作，所以我会特别不科学和不理性的去面对这些材料，就是、嗯、因为我知道这个分布。好像我也没有办法按照这个分布去,去讲话。就比如说，我们现在就完全说只对呃更年轻的朋友说话，好像这不是我们做内容的逻辑。就是当我好像我们闻到了市场在哪里，我们就往那个市场去靠近，这不是我们的基因。我觉得我现在还是用前面那个比喻吧。我觉得他们就像是以前跟我们坐在同一个考场里的人。就是有的时候，我不管是线下遇到读者，还是说线上，有的时候会在微博上跟人私信了会聊天。我常常觉得他们是跟我特别相似的人，这种相似不在于说我们的年纪、性别和呃社会身份，而是刚才说到的那种，大家都有点困扰于到底今天社会发生了什么，以及自己在这个变动当中可能拥有什么机会或者是挑战。有很多很多说法在天上飘，然后有主流的、非主流的、鸡汤的，然后鸡血的。我发现他们都不完全相信任何一种说法，他们。愿意琢磨，愿意无所适从，愿意在水下再扑腾一会儿，想要找到一个更接近自己，嗯，原本更接近自己内心想法，然后去做自己真正喜欢和热爱的事情，就始终保留了这么一点残念吧。所以我觉得他们就是这么一想之后，其实你所谓的读者、作者这些分分类都，嗯，不再重要，就是因为你想。就想象那个考场嘛，就是大家都在里面。好像你
0: 的同事也有一些就是这样的人
1: 。对，我觉得可能都是，无非就是我们这个考场里面没有那么严格的纪律，就是就是大家可以呃讨论，可以看看你在卷子上写什么，然后也可以看看你的作文。嗯，我觉得这样的一个一个描述是不是比较能接近我们比较理想的那种？不管是同事关系也好，还是说是和读者、和我们周围的朋友们、作者朋友们形成的这样的一个一个氛围呢？
0: 说完了这个读者，我我这个问题应该是编辑部所有同事都关心的，就是作为我们的 leader， 你怎么评价？就是过去这一年我们的工作嘛？因为我注意到很多机构也都会自己的总结，我们今年做的，比如说，如果出版我，我们我们我们出的几本好书，或者我们今年做的这些项目，呃，也会有数值 PPT。但是我们最后选择今天这样的方式，我觉得也说明了我们的一些，哎。业余吧，我们也也忙活了这么久，嗯、而且，就像刚才你提到的，今年我们有一些新的业务，除了比如说大家熟悉的我们的单日街工号啊、单独工号、微博，然后有单独 MOOC， 然后出版，嗯，其实还有音视频的项目，然后有螺丝，然后你怎么看这一大块嗯，大家的工作呢？
1: 哎呀，说到这个，其实就嗯比较惭愧。就虽然所谓的 leader 啊，就是我觉得嗯，我倒很嗯，应该说我是直到最近这一两周，我才比较主动的愿意接受我是自己身上有这种管理者的责任。就是首先，我不说最近一两年了，就之前嗯,嗯，我从来没觉得好像所谓主编就是一个。拥有权利和要施展权利的人，嗯，我当时的定位就是我就是居委会的，就是我我只是进行一些呃信息的传达或者是一些手续的办理，嗯、就是大家来我这
0: 签個,个字啊盖
1: 个章，然后知会一声，然后我就从中不不会从中作梗，就是从<笑>呃居中调和调解，就是我觉得那个是我特别清晰的，对我。自己的定位，而且不只是限于，比如说我们小组或者我们这部门，嗯、而是整个公司内部。嗯、呃，我都很乐于扮演这样的一个一个角色，然后绝对没有那种高低的自我认知。然后，当然最近一两年，就是因为嗯、呃、情况发生了很大的变化嘛，不管是外部的还是内部的、嗯，我们同事变得很多，业务和项目变得很多，然后看起来认可也变得很多。然后这个时候，其实。你就必须有所谓的管理，或者所谓的这样一个上下级的一个权力流动的关系嘛？嗯，花了一点时间去面对，然后发现做不太好。嗯，的确发现一是很业余，就还是很业余；二是的确也不喜欢，就是你不喜欢做这样的呃工作，所以我觉得常常会有回避的。时候就是很多时候你，你你回避这样的场合、嗯、或者是这样的场面，就非得要有一个人去，嗯，像用上次韩夏的话，就是去扮演一个领导、嗯，然后这个时候你其实完全的是在表演，嗯、你不知道你你你就从别人那借台词，或者是偷，呃，电影里的他们是怎么演的，你就你就怎么演。因为我们在我们这一期前面这一期是跟苏芳聊天嘛、嗯，然后跟苏芳聊的时候，我就不是读了那个一本心理学的书嘛、嗯，叫《自卑与超越》，其实也是。跟韩夏聊完之后，我就偶然在书店里发现那么一本书，然后突然觉得就被这个词打动，就自卑与超越。就因为好像都是对自己呃评价比较低的人，但是好像看起来要做高于自己的事情的时候，我就很好奇他到底说了什么。我是有点被这个书里的一些说法嗯说服的，就是它里面解释自卑，不是说你的能力差，也不是说你自己的。比如性格啊、情绪有缺陷，呃，而是他更强调的就是你是怎么去认知这件事情，以及，呃，是否愿意以及找到了正确的应对他的方式。他认为，就是自卑之所以成为问题，是因为这些人没有正确的认知自己所面临的这个问题是什么，嗯、因此而缺乏面对他的办法和能力。所以，他不是说你的能力不行，而是说你你没有想明白。就你没有、嗯，你不能够清晰的描述你面对了什么样的困难，这个时候你就会想各种办法来推脱、来延迟，或者是来否认。OK， 这不是我的责任，那、嗯、么别怪我、嗯。但这其实都是背后都是因为你没有清晰的认知，你到底面对的是什么？我觉得这个说法就，因为因为这个心理学家就叫阿德勒他，他他的整整个说法就比较他的思维方式可能。我可能也是因为我受了社会科学的训练，所以比较容易接受他的这样的一套逻辑，就是他还是把人放到一个
0: 特别是关
1: ,关系和社会的过程当中，而且他很强调，上期节目也说了，强很强调一个人得在跟他人的关系当中，才能得到更舒展的一个自我的空间，然后才能克服自己身上不管是自卑还是其他的一些一些毛病嘛。所以，是到最近这两周读完这个书，然后也。面对一些具体的同事和业务的困难，聊了一聊，然后说 ：“OK， 那行，那我们这个卷子就是我的，就我必须得在这个卷子上写下我的名字，然后我得去、嗯、去去完成它，然后要给和我同在一张卷子里的人，要给他们释放更多的确切的嗯、呃、信号。然后，所以这个是前情，就是回答这个问题的前面嘛、嗯，就是我到底怎么认知自己的这个角色。嗯”然后具体回答，比如说对同事们的不是意见或者评论，我觉得这都没有。我觉得首先是挺抱歉的，就是因为前面说到的，因为我们如果纯作为朋友或者个人，我们聊我们无所适从，我们对社会充满怀疑，然后我们想要去重新寻找各种各样的意义的时候，都没关系，就那你就寻找好了、嗯。嗯你你就你
0: 开心就好，
1: 你你自己去去选择嘛。但是这是一个很具体的工作，然后你把大家的个人的时间和职业的生涯都拽了进来，所以你还是要给大家一些阶段性的认知，就是到底我们在做什么样的工作，然后你能从这个工作当中得到什么。我觉得这些问题是我其实我们最近就很努力的想要去回答。我觉得这个首先是。有点不好意思嘛，所以其实对大家，比如说，那可能有的同学做的多，有的同学做的少一点，然后这个时候其实从我的角度是很难再去说你应该如何，然后你做的不好，因为因为的确是呃给的卷子不明确，嗯啊，就是你你没有告诉我这是一道选择题还是一道论述题，然后当嗯，所以大家答答题的时候出现各种各样的误会，你不能再多做呃评价嘛。对吗？这是这是我的第一个感受，嗯、然后但是另外一个嗯感受就是，即便我们来面对，即便我们特别主动的来，我来履行一个所谓的领导的职能，我们依然要面对我们的工作的特殊性。他其实就、就是、刚才说的就是我们刚才说的那种。就我刚才想到一个词儿，就是基本上我们是把怀疑作为事业的。<笑>对,对对对。然后如果是我们这么去理解我们工作，它里面的。就是不确定性，以及我们天然对想要去应对不确定性这个这个路线和这个方式，会始终存在着。就是我们得接受，我我们的工作当中，或者是主要驱动我们的那个内在的动力是这个。我觉得，如果是这么去想的话，可能就会明确一些。就是它会让一些可能我不是很理解你们在做什么的同事，会清清晰的知道我要不要和你们。对，继续的工作，我觉得有类似这样子的说法是，呃，是很重要吧。然后另外还有一个就是做出版以来，或者是做单独木可以来，是对我自己很重要的教育，就是把呃文化、把理想、把情怀这些事情都落落实到实践上。所以我前面说抱歉，但是后面我又觉得，当他真的落实到呃工作,工作中的时候。它就是一个没有尽头的事业，它就是一个你没有办法用 OK 双十一之后我们就不出书了，或者是年底我就不出书，嗯、你你必须得在一个你无法预计嘛，因为你没无法预计你的收成和你的工作就不像一个农农民，你可以有农闲或者农忙，基本上就是在在黑暗里面摸索。然后我觉得这也是题中之意，然后无非就是我们可能要面对的就是说，到底在这个阶段我们是实在是太卷了，是。做了太多，嗯，还有一个一个怀疑，就是还是说前面说到的口号啊，然后理想这些，其实没有办法兑现的，没有办法落到实,实处的。我觉得这也很有可能，就是你最后发现，就是一些很虚无缥缈的东西是这个行业的价值，就是我没有办法用一个特别物质化的实践的过程去去承接那些概念，就所有的概念，所有的口号就是骗人的。就是我们这些还愿意把这些口号和概念落实到实践当中来的人，可能有点愚蠢，就是有点误会了这些概念的意思。概念本身就是超越性的，就是抽象的，就是就是每个人，呃，生活前面的诱饵，它从来不会兑现。它不像我们可能承诺给读者要嗯四本单独，就就做到了。但是这四本单独有没有完成呃读者对他自己人生意义的追寻呢？不是的，他不会因为你你你做了这么多书，做了四本单独就有一个答案，所以这又真的是我们这个工作的一个一个特性。所以好像又绕远了，但但我的确是从一个一是特别实际的，到底怎么做所谓的管理和领导工作；二是我也随时做好准备，就是呃告诉自己和自己同事啊，真是很不好意思，我们试过了，但是这条路可能不通，<笑>所以我不知道做好这个比较坏的打算吧。
0: 我在想一个问题，也是我最近其实一直在思考的。这个问题可能也漫漫出了我们本来要问的问题，就是你刚才说到的这个怀疑，就是我觉得在这几年的时间里，甚至就是在这一两年的时间里面，呃，我们说无论是我们身边的同事也好，还是我们的面对的读者，以及所谓我们看不见的那个未来，都要求我们变得越来越确定。就是大 家， 嗯， 好像前几 年， 因为我我在猜 测， 这也是最近的思 考， 就是因为整个的趋势是越来越 好， 就是我们即便不做太多努 力， 明天会比今天更 好， 嗯， 但是好像最近不是这 样， 就是也许会越来越糟的时 候， 我不知道为什 么， 我觉 得， 我我不能不能以这样特别让人讨厌的语气 说， 比如我不能说我二十多岁的时候好像对确定性没有这么的要 求， 因为。情况也不一样了，生活也变得不一样了。然后今天年轻人他们所面对的生活，对他们的要求、家人对他们的要求、社会对他们的要求，都变得更加苛刻，以至于我不能再用这样的语语言去说，甚至不能这样去思考。可是我确实会觉得，今天大家都更需要一个确定的答案了。其实我能感受到这种变化，但我都没脸去跟别人分享这个东西，因为，呃，我今天跟。我同龄 的， 比如说我今天 的， 呃， 状态跟一个二十岁、三十岁的人是想法不一样 的， 所以我其实也也很好奇。然后我们从这个问题其实说到一个非常现实的问 题， 因为前面也讲到你对我们的工作满意不满 意， 或者我们一直在以怀疑为事 业， 落到非常现 实， 就 是， 嗯， 这个理想以文化理想作为这个驱动的这个工 作， 它能继续下去 吗？ 就比如说我们。我刚来那个时候是面对(笑)疫 情， 书店就要要做这种类似计 划， 就快快经营不下去了。那到今 年， 我们说了这么 多， 就是咱们的日子过得下去 吗？ 包括投身在这个工作中的 人， 他们的理想能够兑现出一定的回报 吗？ 就单独活得怎么样 吧？ 对
1: 对 对， 我觉得首先我们还能坐在这 里， 侃侃而 谈， 侃侃而 谈， 就说明这个是呃，工作一时半会儿还会有，嗯，而且明年我们整个工作的规划也慢慢的在清晰嘛，所以工作还能做得下去，而且看起来，不管是你想年底各种图书的盘点，嗯，然后咱们做的努力做这些书都有回响，而且从市场的销量上，然后早上来看海鸥老师说那个我们的单独最新几期的单独都有希望在加印，呃，我觉得这些信号都。从比如说从生存的意义上告诉我们，嗯，我们的情况还没有那么糟糕，就是我们至少还有一份具体的工作，而且还有新的和增长的可能性。嗯、我觉得这是一个特别具体的回答。但是呃，回忆你前面那个更大的问题，就是嗯、呃，文化的工作还能持续吗？就是能、嗯、能一代一代做下去？我之前也会时不时的去想这个问题，甚至这个问题挺煎熬我的。就是因为如果我说这个事业没有什么未来了。那我们虽然我们现在跟年轻的同事相比已经不小了，但是但其实我们也还年富力强嘛。就咱们再干点什么不行呢？就是我们去做点别的什么，是不是能活得更好一些，而且没有这么多的困扰？我觉得这个问题会会困困扰我。但我最近也是从跟我一个做呃大学呃在大学里教书的呃同学研究生同学聊天，也是聊一些可能最近的电影啊这样的一些争论。然后就随便聊起来。他说他对于他的学生是很容易共情的，但是他没有那么容易共情我们当时的老师啊，或者是呃、嗯、我们的同代，或者是比我们更年长的人。嗯、然后我突然想到，我说是哦，我觉得向下的共情才应该叫共情。嗯，就是你往上可能就你真的不能用共情去描述了，可能用比如说是慕强，还是说羡慕或者怎么样吧、嗯。我觉得你当然是要去理解那些比你更困难的人。才叫共情呀、啊！就是你，你理解那些比你更成功、更有地位的人干嘛呢？就是那你不是只是想得到他、嗯，呃，曾经得到的那些东西而已嘛，所以我也是最近才比较能够理解，就是那些我们的小同事们，或者是他们周围的、嗯，呃，那些困扰吧。我觉得他们在这方面的困扰会比我们更多。对，就是说这个工作到底要不要做，然后有没有未来？我觉得是，嗯，是特别真实的。而且是必须得，呃，在我们的实践当中要给给予他们很具体的一些一些回应。所以回到呃我们的工作上，其实至少我们阶段性的一个方向就是非常具体给予他们回应，就是呃你在做什么，然后你你在做这个事情，至于文化行业意味着什么，那至于一个更广阔的呃社会的分工。它意味着什么？它有没有呃未来的可能性？我觉得这是在我们单独的工作的内部我们要去完成的这样的工作。比如说设计师，那每个行业都需要设计师。你做书，你做木，是对应着一定的专业能力和它的专业的报酬。呃，那你做做其他的，对、嗯、其他
0: 领域的设计就完全可能是另一个坐标系。
1: 对，但是我们得呃说出来，就这个话，你你我们得说出来，并且我们可以描述。就你不是说啊，我们因为我们有意思。因为我们呃好玩啊，这个东西是没有呃说服力的。然后我觉得在这个背后，可能也真的是嗯。社会文化氛围在变化吧？我觉得其实有两个变化是蛮明显的，就一个是前面你说到的，就我们其实我们这几代人嘛，其实都是在一种往上的幻觉当中成长的。嗯，就是不遇到再大的困难，我觉得直到今天嘛，其实我觉得内心深处还有一个隐隐的，就是说嗯，也许没事嗯、啊、就是昨天那个我看那个一个电影，最新的电影叫《东北虎》，然后他就是张宇演的，然后耿军导演，的。就很有意思。他其实前面都是说的在东北那个地方怎么讲很粗粝。然后很艰难的生活，可是最后，那个主角就是就没来由的说，就说啊，明天也许更好呢。我觉得我们这几代人可能都有这个底色，就是会有这样的一个安全阀。但是情况是急转直下嘛，就随着整个文化环境的变化或者经济环境变化，尤其疫情带来的各种危机，不确定了，就是到底会不会好不确定而且很可能会向下。就是各种，比如国际化的这种潮流，然后国与国之间的交流，然后人与人之间的关系，好像都在急剧的往下。所以，所以他们的情感结构是不同的。但是另外一个变化就是，大家其实都越来越理智，就是大家都越来越懂得用呃经济的话语，用呃利益的区分，然后来描述自己的得失。它不像以前我们那么容易呃上当受骗了，因为以前在那样的一个上升的幻觉里面。你随便扔个糖纸，别人可能就以为是糖。然后就其实还是回应我们前面说的嘛，就是那文化行业里面尤其如此，就是很容易轻信，很容易相信。呃，那当时的老师们，当时的领袖们，他们说的很多的愿景，因为你的确感觉到社会在蒸腾，然后时代在进步，然后你说啊，也许像他说的那样，我也可以如何如何。但是今天的年轻人们其实，因为他们拥有了这样的更理性，之前呃，钱理群老师会批评是精致的利己主义嘛，但我觉得那个只是呃。最坏的那种情况，我觉得呃，更普遍的情况是大家懂得怎么去呃丈量利益，以及去辨认呃哪些利益是自己的，哪些利益是公共的。我觉得这个过程正在进行，就是到底怎么去区分自我与公共的这些利益，嗯、但是我觉得他已经开始了，就是它已经从过去的那种懵懂的、朦胧的、模糊的。状态，然后公公与私不分，已经开始，大家很努力的在画边界，所以我觉得我们的工作，单独的工作也必须和这样的一个这两这样两个社会的潮流做对话，就是我我们跟我们所有同事的交代，也必须得以这样的基础，就我们不能说我们是一个自外于整个社会变化的一个乌托邦嘛，因为乌托邦叙事也已经被抛弃了，所以这是一个。一个新的题，这、就是一道最新的啊、呃、论述题。然后我们可能给我们时间也不多，就是你得得非常快速的调整过来这个思路，并且给予我们的回答
0: 。可能问你的这个问题是对我这一年最大的课题。其实做书的那些困难也好，或者真正要去克服的，就还有迹可循，因为你有过经验。但是因为我们做书，包括在单单向接工作，我其实是更明显的体会到团队的重要。嗯，就即便是我们单独，虽然有的同事是在做，比如说跟出版比较紧密相关的，有些同事在做音视频，我都非常强烈的感受到这个共同体中间大家情感的这种流动，以及在专业上虽然不同的呃思想的角度，但是它能够互相激发的程度。呃，回到一个更具体的问题，就是因为我们刚才谈的一些都是可能比较大家熟悉的，呃，单独在做的，但我们也知道，其实呃，最近这几年我们也慢慢有一些商业合作的机会，这是不是也是呃，刚才我们谈到的一些突破或者说一些可能性呢？这也是其实还是说到钱的问题，因为我自己其实经常的一个焦虑和困扰就是我们做书。输的这一部分非常薄的利润能否让大家过下 去？ 如果这个时候一些商务商业项目能够进 来， 我们以后会不会好一 点？ 嗯， 这可能也是回应一些问 题， 就是大家都关心的问题。
1: 嗯， 我觉得对这个问 题， 我我肯定也有一个过程 吧， 就是因为如果我完全挪用传统媒体的经验。我记得很早我们在花家地的时候，还在公共的活动上聊过这个问题，就是我们受到的训练，就是所谓的内容创意这一端和商业是有一道防火线的，因为你很容易有利益的交换嘛。因为如果你对你的媒体的认知是公共价值大于一切的话，就你不能让内容的人完全的理解商业的逻辑，或者是用商业逻辑来做内容，这都是完全错误的，嗯，事情。这样的一个观点其实持续了蛮长的时间，而且而且因为之前我的工作也不太需要处理和商业太直接的关系，所以它不是我的主要课题。但是我觉得还是那个，就是情况在变化吧。就比如说今天我们很难说什么是公共的，就是其实真的都是分众的小众的，然后行业性的，然后以兴趣或是地域或者是其他性别为维度的一些呃分众化的。组织机构和个人在构成了我们一个整体的公共环境，所以我觉得那个一个巨大的笼统的公共的概念可能都不适用了。对，就需要重新的去去构想。对，所以而我们可能做的是其中的呃一个部分，所以那种纯然的二分和和斩钉截铁的拒绝。我觉得是从这个意义上讲，或者是从我们呃机构像你说的那商业的合作会帮助我们机构更好的经营下去，这两个维度来讲嘛，就是包括我现在，呃所要处理的这个工作本身都没有办法做出那样的一个一个全然的两分的这样的一个判断。然后在这建立在这样的基础之上，我觉得对于可能的商业合作，首先是。充满感谢的。其实，如果你要真的要说实话的话，首先是我们在做的，我们前面说到的这样的一个看起来不是很显著的工作吧，它能够被一些呃更大的商业的伙伴和平台看见，这件事本身就很不可思议。就有的时候我都不明白，嗯、<笑>就是就是我不不明白。呃，就为什么我们做单独这样的内容，比如说会有在商业世界里面很成功的人会注意到会，会会认为你有价值，会、嗯、会喜欢你。就这件事儿，我我会说，嗯，难道我们说的不是完全和你们相反的话语吗？或者是我们是在说同样一件事情吗？就是我都充满这样的怀疑。所以当人家呃能够看到你，并且愿意与你合作的时候，我觉得首先也会丰富我们对自己工作的认识。然后，其次可能还是那个，就是我们说年轻的同事们要面对一个更理性、更商业的社会环境，那我们就更是如此了。就是就之前只不过就是我们不需要面对嘛，就别的人或者别的呃公司内部的职能帮助你去面对了。然后这个其实当然是一种社会分工，但你说到底就、啊、那你还是对社会缺乏认知嘛？就之前你这个社会有一部分是。你是不可见的，然后你被保护起来了，嗯、然后现在就把这个保护膜撕掉，那你,你去去面对一下嘛？我觉得这也是一个另外一个功课吧，就是怎么面对一个更商业的社会。那你其实你书说到底、嗯、依然是消费品,品对，所以我觉得其实就是撕开一些面纱，然后就直接去面对一些原本就存在那里的社会性的事实，然后再以这个为基础去找到我们生存的那个基础。
0: 就这，我就想起我们也是一个同事问我的问题，也是问你的问题。他说：“那单独要做畅销书吗？”然后我当时就跟他说，我直接在微信里就回了他，我说：“要啊，就是说我们不排斥说我要把本书卖得多嘛，但是只是我在做一本书的时候，我我选择做这本书的标准是什么的问题。就我可能不以说我一定要畅销我才做。”但是我一旦做这个书，我一定谋求畅销，就是我们跟钱也没有仇嘛，嗯，对吧？我想可能是不是你也是这样的一个想法？包括我也很好奇，因为前一阵我们在贴那个招聘启事的时候说，我们招全媒体编辑，然后包括全媒体的运营，呃，有音视频的项目等等，这些是不是跟你刚才说的有关系？也正好这个机会吧，就大家好几个人私信问我全媒体是啥，因为一旦。说到“全”字就很可疑，你知道吧？是不不太好听，所以我们的这个全媒体到底是个什么概念，跟已有的业务是什么关系？我觉
1: 得畅销书那个，我肯定是很同意你说的嘛。就是比如说那方法，其实某种意义上，包括重走，嗯、其实，在我们的范畴里面，都已经算是小小的畅销了。嗯、呃，但是我们做它的时候，从来没有
0: 想象过，没
1: 有这样的预期。然后也没有按照市面上对一个唱呃畅销书的标准定义和方式去做它。比如说，其实很多公司操作所谓的畅销书都是有一套流程和模式的。就不管你生产什么样的内容，只要把你送上这套流程，你就嗯畅销的几率就很大。嗯你这也是他们整个商业系统能够运转起来的一个基本的逻辑，但是我们的逻辑是不一样的。我觉得我们的逻辑还是希望用作品本身去冲破一些东西。就如果这个作品能够冲破市场规律当中一些既定的一些准则，或者一些大家既定的一些标签，然后让看到它的人看到它，其实就可以了。然后，只不过就是看到他的人到底是小还是多，我觉得这个是没有办法预计的。但是我觉得好的内容，或者说我觉得这正常的内容的生产就是应该这样子，就是我们去找我们认为好的内容。但有的好内容真的会冲破
0: ，它有那个冲
1: 破的力量。但有的可能它比较安静，或者它真的就比较边缘，它就只能呃存在在。
0: 某一个领域某一个领
1: 域里面，或者他要等待很长的时间才会被发现。我觉得我们是尊重这样的内容的规律的。然后至于说呃全媒体的内容，我觉得其实这个概念看起来很大，但其实它就很具体的，包括呃。比如说刚才你说到音频啊、视频和可能书店最擅长的呃线上的线上和线下的很多活动啊，我们的做了十几年的沙龙，我们今天一直在做，但无非是我们可能把它变换成其他的多媒体的形式，在不同的平台上做演绎和和策划嘛。我觉得这些都是呃怎么讲是特别具体的工种。我觉得这个可能这个工作就很像我们前面说的，就是我们要不断的给出答案。然后我们现在当然我们找到了全媒体这样的一个概念，嗯、那也许这个答案对于整个市场来讲是不够清晰，嗯、呃、或者是对于具体的岗位的同学的工作来讲不够清晰。那我们可能在这个概念之下再去做理清和和描述，或者是对我们当和整个行业对话的时候，可能我们需要注意是，我们是在跟出版行业做对话，还是说我们是在一个媒体的语境里面，还是说我们向更广泛的语、嗯？我觉得这些都是我们可以下来再再推敲的，嗯。
0: 说到这个，就也有后面还有两个问题吧，就一个你刚才说到的，就是一个现实的困难，就因为我们可能在做这么多种事情，其实他就面对一个你好像在有不同的同行或者不同的对话的界面，就是这种，比如说我就以我比较熟悉的，比如出版这个行业，其实它有先天的一种，我自己觉得它有它的开放性，但它也有它的保守性，呃，但是呃，怎么说呢？单向街又是一个平台。就在我来之前，他就有平台，然后呢，单独又有,有很强的我自己认为的这种媒体的属性和公共属性，包括我们的那个口号叫做“在一个狭隘的世界做一个宽阔的人
1: ，在宽阔的世界做一个不狭隘的人”哎。哎、人人
0: <笑>天呐，你看我已经说不出来<笑>为什么，因为我天天在想这句话。嗯，因为在事实上的行业的业态里面，我们就会比较吃亏。这、就是我说实话，就是你到底是一个什么机构呢？你比如 说， 我们做文学奖的时 候， 我们就是一个平台。我经常说实 话， 我就发现很尴 尬， 就我们有时候太大公无私 了， 呃， 或者我们别人不知道把单独放在哪个框子里去衡量。我我我有时候是媒 体， 有时候我又是出 版， 啊， 有时候我还是比如说音视频。那做这些这些事 情， 我不知道你怎么消化心里面的这些奇奇怪怪的情 绪， 就这种尴尬。
1: 我觉得，首先是它变成今天这个样子，肯定是有原因的。它，它不是、呃、为了就是制造这种混乱,混乱啊，然后才。我觉得它是，首先是可能创始人们性格里面呃有这些混乱的基因、嗯。然后对于我自己来讲是，是我觉得这些事情是挺还是有乐趣的，就是、嗯、就是你就某种意义上发现你很难被捕捉嘛。我觉得这个是就像一个游戏一样的。我觉得这个游戏可能比。呃，特别具体的，然后站
0: 在某一个队,一个队，对，站在某
1: 一个队伍里有意思、嗯，但这个只是纯然对个人的意义，他没有办法泛化成一个一个机构或者嗯存活的这样的一个一个生存逻辑嘛。但是我觉得可能吊诡的地方也在这儿，就你真的会发现来到单单独，来到单单独来到单向空间的很多同事
0: ，尤其是工
1: 作了对工作了一阵子的同事，都有这个属性。就是大家其实，嗯，都是对于那种特别既定的、死板的分工和界定，行业与行业之间的壁垒，然后可能比如互相轻视的部分，就是感到不满足的人构成的，所以，所以他就会形成这样的一种内部的文化。嗯，怎么去面对他？我没有完全想好，但我觉得首先我们得承认这一点。嗯，就我觉得之前是好多时候我们没有去面对它，就是说我们搁置这个问题，就是我们先不讲，我们先做完书再说，我们先做完文学奖再说。但现在可能就是得特别具体的去面对这个问题，然后或者说我们可以把它做一些呃拆解。那我们在书的领域里面，我们怎么去面对呃我们自己的身份？然后在做文学奖的时候，我们可能切换一个。一个面孔，或者切换一一些准则，它应该是是更公共，然后更对行业负责等等等等。我觉得可以，呃，去做一些更清晰的这样的一些切换，来试一试，看看这几个不同的面向是不是真的可以呃兼容。然后我觉得这个切换能不能成功，它其实没有办法取决于行业规律和整个行业，就是整个行业依然会按照它的规律去运转，它不太可能为了单一的一群人或者一个机构去改变它自身运营的这样一个庞大的逻辑。但支撑它能不能走得比较远，或者是。这个游戏能不能继续玩？你想，对于呃创始人们，他们这个书店的游戏已经玩了十多年了，谁可能谁都没有想到他能玩这么久。然后对于我自己来讲，我也没有想到，就是单独这个这个游戏对我来讲也玩了六年，然后这是很长的时间。很多人可能你还有一个问题没问，就是很多人都问为什么我能在这工作这么久，怎么还没离开，就是这样的问题。我觉得还是包括前面你说到在这里工作的困难和乐趣，我觉得它就取决于具体的人。嗯，就是嗯，也许是必然，也许是偶然的。到底我们能在这里和什么样的同事相遇，然后这些人能够形成什么样的合作关系，然后他们决定了，呃，这样一个看起来嗯、呃、很难，就格格不入，很难放到一个具体的框架去的这个游戏能玩多久？所以，所以反过头来，为什么我们这期节目只能自问自答？因为是。<笑>因为只能我只有我们内部知道内部的问题和可能的机会在哪里，嗯、然后他最后的成功与失败，就是特别具体的取决于人
0: 。今天可能我们聊到最后仍然存在的一个问题，就是说，一方面是模糊不清的，但一方面我们又有一些清晰的东西。你要要给其他具体工作的人很清晰的跑道，但是在这个跑道奔跑的过程中，又不会伤害到自己的。最保持本真，就我们说的那个，不想做一个狭隘的人，但又要有一个狭隘的目标，生活目标，这中间怎么处理？我觉得可能这是不是我们二零二二年的命题？可能说到这儿，我感觉我的问题问完了
1: 。我觉得可能还是，就是因为这个比喻也是临时想到的，就是做考卷嘛。嗯、我还是觉得我们刚才说到我们个人，嗯、每个人或者我们和我们的作者、读者都是在在做考卷，那可能。对于我们整个机构和单独想做这个，不管是游戏实验，还是呃大家共同事业也好，其实它也是在回应这样的一个一个答卷。嗯，我觉得可能比较重要。包括前面跟小雨写信讨论，其实还是我们在今天这样的一个环境当中，怎么定义公与私。然后，呃，有很多很多的疑问、挑战，但我觉得它也是一个机会，就我们重新的去塑造我们对公共生活的理解，重新划定呃公共与私人之间的边界。我觉得这个题目是挺值得回答的，而且这个题目是挺值得用一个特别专业和机构的。方式，前面我们一直在说业余，但是我觉得在这样的一个大的呃时代命题之下，我觉得是非常郑重的一个专业的答案，就是我们怎么理解我们的同事关系。我觉得说到这儿，嗯，前面说很抱歉，但我现在其实呃内心是很自豪的，就是哪怕我们这一年呃经历了很多。呃，内部的困难，比如说有一些老同事的离开，然后新同事的加入，新同事的离开，以及可能呃业务业务之间的很多的，比如说争论呐、啊，然后没那么清晰，很多问题。但是我觉得说到底，就是这群人依然是我见过的最可爱的人。就我们前面说到我们种种的疑问、怀疑、不清楚和其他的规则不相容。恰恰就是这些人，不管是只是我们，而是每一个年轻的朋友们，他们其实都，呃，不是规则的服从者。然后他在这里可能就是愿意在这里持续的工作，也是基于此。所以我记得很，嗯，有一次好像是去 A B C 书展上，然后你的一个前同事，他有一句话，我被那句话大大的抚慰了。他就可能来单独的摊位上聊了聊，然后他说：“哎，单独的人怎么那么好？”然后我当时觉得这个是对我们工作很高的一个褒奖，当然可能这个好很很泛，就是你不知道他说的，比如说是脾气好、性格好还是怎么样，但我觉得是在单独工作过的人，对于人还是有一个比较整体的理解，就是他不会单一的把你理解成我的领导，把你理解成我的同事、我的下属、我的供应商、我的甲方和乙方，他会把你理解成一个完整的人，然后他嗯。你的你的个人生活和你的专业技能和你的职业生涯，都是交织在一起的。我觉得这个是，也许我们这个话，老板们听了不高兴，但是、呃、也许这个作为一个工作和事业本身的呃逻辑还存在危险，就或者依然在危机当中，就这个考卷没有那么容易去解答。嗯但是在个人层面上，就是我觉得他对于我们每一个人的塑造，就是我我自己是觉得，在单独工作过之后，嗯，还是会增添我们对人理解的一个维度，就是包括我们跟我们好多前同事、老同事的关系，嗯，我有的时候都很难描述，就你都。他绝对不是市市场上那种大家对待前同事，或者是比如说我们的前
0: 同事，好像来这儿的上班的次数还是很高
1: 。对，好像以前比如说很流行的就是前同事们拉个群，然后对，就是形成不能
0: 再见一个同盟或者怎么样。
1: 但我是觉得，好像成为前同事之后，大家依然会用呃特别的温柔的目光互相看到对方在做什么。我觉得这个事儿我也没有完全理 解， 但是但是我觉得这是甘独工作最好的报 酬， 就是他他让你能够创造这样的一种关 系， 并且身处其中。我觉得好像在今天这样一个好像我们都 很， 呃， 有的时候很孤 独， 有的时候很绝 望， 然后因为疫情你见不到自己远在香港、远在美国的男女朋 友， 然后。是这样的一些关系会给你抚慰和帮助。然后，如果最后所有的答卷，我们的答案都错了，但这一题对了，那是不是也很值得呢？我觉得这个是留在这里，给我们所有同事们和我们亲爱的读者和作者的一个问题。如果你对本期话题和本栏目有任何想法和问题，可以通过单独的微信公众号、微博找到我们，在本期节目推送的评论区留言，我们将在下期的听众互动时间回答你的问题。感谢大家收听本期的《螺丝在拧紧》，我是吴奇。欢迎大家在泛用型播客 App 以及各大音频平台搜索订阅我们的节目，也可以通过单独的微信公众号和微博关注我们的节目更新动态，并留下你的想法。我们下期再见。